0: Bratři a sestry, vy tady přítomní, i kteří sledujete přes internet. Zkusme si představit, že se jdeme setkat s někým, kdo je velmi důležitý, s někým, kdo má právo hodnotit mou práci. A i se všemi důležitými důsledky můžeme si tam možná představit nějakého šéfa v práci, který nás pozval na kobereček, nebo, nebo když přijde nějaká kontrola zvenku, nějaká inspekce třeba do školy, anebo pro ty, kdo jsou ještě žáci studenti, tak nějaká komise, která se vyptává například maturitní. A možná mnoho jiných situací, kdy jsme předvoláni před někoho, kdo je důležitý, kdo má právo zhodnotit to, jak jsme se připravili, nebo to, co děláme se všemi možná docela vážnými důsledky, třeba například ztráty zaměstnání nebo neúspěchu při maturitní zkoušce. Navíc tenhle důležitý, který nás hodnotí, se fakt vyzna. Neobalamoutíme ho nic před ním neukryjeme, on přijde na všechny tajné dokumenty, něco, co jsme chtěli schovat, dokonce zná i ty naše postoje. A teď možná čekáme v tom předpokoji a kdy nás zavolá a asi s každým z nás by to hýbalo a Měli bychom možná obavy, co nám tenhle člověk řekne a jaké to bude mít důsledky pro náš život. Možná podobně můžeme vnímat to setkání, které každého z nás, každého z nás jednou čeká. kde se setkáme s Ježíšem, s někým naprosto důležitým, s někým, kdo, kdo má jediný právo zhodnotit nejenom naši práci nebo studium, celý náš život před kým nic neukryjeme, ani ta nejtajnější zákoutí našeho, našeho srdce a naši mysli. Ale to není jenom někdy, až skončí ná život, že možná před takový nějaké hodnocení přijdeme, ale pak už nic neuděláme, že? pak už to můžeme něco měnit teď, ale věřím, že Ježíš nám dává tu možnost, že... Že může přicházet už dnes, a nějakým způsobem hodnotit náš život, tak, abychom mohli ještě něco změnit, tak, abychom mohli ještě napravit. A vlastně o tom je ta nová série, kterou dnes začínáme, která se jmenuje: Co Ježíš dnes mluví k církvi. Co Ježíš dnes mluví k církvi. Jako bychom tam šli možná sami za sebe, ale za celé toho společenství, do kterého patříme a chceme si poslechnout, jak nás Ježíš hodnotí, co k nám Ježíš říká. Nechceme tady jenom nějak spekulovat, co by nám Ježíš mohl říct, máme skvělou pomůcku, skvělý nástroj, kterou nacházíme nejen v Bibli obecně, ale v Biblii, v poslední knize Bible, v knize Zjevení, nacházíme ve druhé a třetí kapitole takových zvláštních sedm listů. Sedm listů, které Ježíš adresuje církvím. Ono je to, a věřím, že to tak je, že je to konkrétně určené, nebo že to bylo konkrétně určené, sedmi konkrétním zborům, sedmi konkrétním církvím, které tehdy žili v oblasti Malé Azie, dnešního Turecka, až to dotýkalo něčeho konkrétního, čím ty sbory před dvěma tisíci lety žili. Ale ty texty byly zaznamenány do knihy, kterou od počátku nebo už v prvních staletích křesene vnímali, to je něco, co, co mluví k nám dneska, co je aktuální, co je živé. Věřím, že je to boží slovo, které mluví k církvi dnes, po 20. stoletích. A ze kterého si něco, můžeme v tom zaslechnout něco z toho, co Ježíš nám říká konkrétně, nám církvi v 21. století a dokonce i nám konkrétně zboru CB v Českém Těšině. Ale možná zrovna tak zboru, do kterého patříte, když nás dneska sledujete přes internet a jste třeba jako hoste. A tak tím se chceme zabývat těch několik dalších nedělí. počínaje je dneškem a nebude to sedmkázání, některé spojíme dohromady. A dnes ale začneme tou, tím prvním listem, tím prvním církevním sborem, o kterém se tam mluví, a to je církev Efezu, takže je to zjevení druhá kapitola prvních sedm veršů. Zjevení dva od prvního do sedmého verše a dnes používám český studijní překlad. Andělu zborů v Efezu napiš. Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů. Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyskoušel si ty, kteří se nazývají apoštoli, ale nejsou. A zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlali si. Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud si spadl, učiní pokání a začni jednat jako dřív. Neli přijdu k tobě brzy a pohnut tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky nikolajitů, které i já nenávidím. Kdo má ušisliš, co duch praví zborům, tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v božím ráji. Takže první před to Ježíševo hodnocení přichází zbor v Efezu. A kdybychom měli říct podle toho, co tam čteme, jaká ta církev byla, jaký ten zbor byl, tak... Nevím, co napadlo vás, když jste to slyšeli, ale já bych řekl, wow, to musela být úžasná církev. To musel být úžasný sbor. Představte si, že jdete před to Ježíšovo hodnocení a teď Ježíš začne vypočítávat všechno to, co jste udělali a děláte dobře. A bylo tam toho spoustu. Ono někdy se to dá možná něco rozdělit, spojit, ale kdybych se vás zeptal, kolik ocenění celkem Ježíš, skrze teda Jana, který to píše, kolik ocenění Ježíš té církvi dal. Jedno, dvě, to, no možná na tři věci si vzpomenu, říká Ježíš, ne, ne, ne. Jestli jsem dobře počítal, tak zhruba osm věcí, které Ježíš na té církvi oceňuje. A ještě zdá se, že Ježíš, určitě nejlepší pedagog, tak to udělal tou metodou hamburgeru, že nejdřív nasypala sedm ocenění, aby tu naladil a ještě po té určité kritice, která tam je, ještě přidává jedno, aby to teda zakončila. a ještě mám dobré, že fakt nenávidíš skutky Nikolajitu jako já, to, to je super. Takže skvělé, já myslím, že to z jedné strany byla, byla skvělý zbor a kdyby tohle komukoliv Nejenom z nás, ale kterémukoliv zboru v České republice Ježíš řekl osm ocenění, tak myslím, že bychom se nadmůli pícho a řekli, no teda i Ježíš uznává, jaká jsme dobrá církev. Takže skvělé. Nechci je rozebírat, co chválí, možná bych to jenom zhrnul do, do tří věcí, co tam Ježíš chválí. První věc, kterou se mi zdá, že tam chválí, je čistota. A to ve dvojím pohledu, čistota mravní. Říká se tam, že nemůžeš snést zlé lidi, nemůžeš snést zlo. A pak právě to, že nenávidíš skutky nikolajitu, což pravděpodobně byly takové nějaké morálně zlé skutky. To znamená, ten zbor vynikal takovou mravní čistotou. Snažil se fakt žít, žít morálně a odsuzoval a měl odpor vůči tomu, co je zlé. Ale ta čistota byla i věroučná. Oni měli fakt, dobře drželi tu, tu biblickou víru, tu apoštolskou víru a dokonce, když tam přišenějí lidé, kteří o sobě tvrdili, že jsou apoštolové, tak je ten zbor prověřil a zjistil, no, 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 vy povídáte věci, ale realita je trochu jinak, my to tady srovnáváme s Biblií a to, co říkáte, není úplně tak, jak má být. To zádržel čistotu, jak mravní, tak věručnou. Dále druhá věc, ten zbor se vykazoval skutky, Nebyl to jenom zbor, který kázal hezké věci, ale nikdy nepřiložil ruku k dílu. Byl to zbor, který vynikal skutky. Ježíš tím začíná. Znám tvé skutky, znám tvou námahu, tvé úsilí, tvou práci. Ten zbor fakt těžce pracoval. Nebyl to jenom zbor slov. Kolik je možná dnes takových církví? Takže to je druhá důležitá oblast, kterou Ježíš hodnotil kladně. A to třetí, a to se tam zase několikrát opakuje, je vytrvalost ten zbor vynikal vytrvalostí. Taky někdy můžeme jako jednotlivci jak, nebo jako zbory vzplanout a do něčeho se moc nepustíme, ale, ale pak to nemá ty výsledky, nedaří se to úplně, tak, tak. jsme toho frustrovaní a zklamaní a tak s tím končíme. Ten zbor to dělal jinak, vynikal vytrvalostí, dokonce vytrvalostí v utrpení pro Ježíšové jméno, trpěl nějak pro Ježíševo A nenechal se unavit, nezemdlal. Takže bychom skoro řekli na tom zboru, v podstatě není chyba. Má skutky, je v tom vytrvalý, je čistý, mravně, věroučně, úžasná církev. Ale pak říká Ježíš, no, ale je nějaká věc. Je nějaká věc, kterou mám proti tobě. Je nějaká věc, která se mi nelíbí. Takže pozor, zvláštně je to, že bychom řekli, no tak osm věcí plus, jedna minus. malá matematika, ne, osm bez jedné je 7. tak to je furt dost dobré na těch váhách. Takže ty váhy jsou takové dost jiné. Ono to není tak, že zvážíme, nasypeme dobré skutky a zlé skutky a čeho je víc. To tak, to tak možná funguje ve filmu Anděl páně, ale myslím, že s boží to má pramálo společného. Ježíš totiž vytýká v podstatě jednu věc, ale to, co vytýká, je pro Ježíše tak vážné, že vyzývá k pokání, vyzývá k totální změně. A, A nejenom to, že vyzývá ke změně, ale říká, jestliže to nezměníš, tak to bude velmi špatné. Používá tam takový zvláštní obraz. Svícen to je vlastně obraz církve, obraz boru a on říká tomu andělu, což pravděpodobně je té církve, není to úplně jasné, ale je to takové nejlogičtější, tak mu říká, jestliže to nezměníte, jestliže nebudete činit pokání, tak já pohnu tím tvým svícnem z jeho místa. Vykladači se úplně nezhodují, co to znamená, ale nikdo... To nebere na lehkou váhu. Možná nejlehčí vysvětlení, které, které jsem našel, bylo to, že, že když po svícem, tak už ta církev nebude tak zářit, že už nebude tím světlem. A my víme, že mám být světlem světa. Ale spíše se většinou vykladači říkají, že to znamená pravděpodobně, že ten, církev, že ten zbor bude vyloučen ze společenství Kristových církví, nebo dokonce, že ten zbor přestane existovat. Osm nádherných, kladných věcí. A pak je jedna věc, ale zřejmě nesmírně důležitá, že říká, jestliže to nezměníš, jestliže nebudeš činit pokání. Tak těch osm věcí je pro mě málo. Přátelé, pokud to ještě nevíte, Ježíš je velmi náročný pán. Ježíš je velmi náročný. V tomhle textu to vidím jasně. A my nevíme úplně, jak ta FSK cívka zareagovalo, co bylo. Co celkem víme je, že z tohohle velkého města, to bylo největší město v té oblasti Malé Azie v roce 236, takže necelé dvě století potom, co ten možná 150 let potom se jsme napsán, to město přestalo existovat. A tedy přestala existovat i církev, která v něm byla. Nevíme, jestli to s tím, jak ta církev zareagovala na, na Ježíšovou výzvu. To nevíme. Ale v každém případě víme, že žádná místní církev nemá záruku, že tady bude za 10 let nebo za třicet let nebo no za sto let nemáme za, no, Nikdo nemáme záruku v dnešní době, ale, ale je to tak. Je to teda pro Ježíše něco velmi, velmi vážného. A Teď ale o to je, to je to klíčové. A co je teda to tak vážné, že je to pro Ježíše je tak vážné, že říká, no jsem dobrý, věci fajné, ale tohle si tohle nezměníš, tak jako by to všechno ostatní ztrácí význam. Říká, to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. To mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Některé překlady to vyjadřují zdánlivě jako víc rozumitelně. Třeba ekumenicky nebo dvacítka říká, to mám proč tobě, že nemáš lásku jako na počátku. A když si k tomu dáme ještě tu dalši, ten další verš, ve kterém se říká, vrát se a začni jednat jako dřív, tak bychom z toho mohli získat dojem, že vlastně to, co tady Ježíš říká, je že už nemáme lásku jako na počátku, že se máme vrátit a jednat jako dřív, tak začneme vzpomínat, no jak to bylo, když jsme uvěřili a měli jsme ten prvotní zápal, to prvotní nadšení. A každý z nás do aspoň trochu to prožil, že uvěřil. Kdo nesedí v té lavici jenom proto, že tu seděli rodiče a prarodiče, a tak on tady bude věrně sedět až do smrti. To je krásná věrnost, ale když říká, taková věrnost je málo. A jestli něco nezměníš, tak je mi ta věrnost na nic. Je mi na nic, že tu 30 let nebo 50 let sedíme. O tom to není. A to nám nepomůže, přátelé. Je to moc hezky, že v covidu tu aspoň 30 lidí sedí. To je moc hezké, já jsem za vás rád. Ale to samotné nic nebo velmi málo znamená. Ale já jsem přesvědčený o tom, že není. V tomhle textu nejde o to, že si máme říkat, no, fakt už jsem, tak já kolik to mám, 32 let od uvěření. No fakt jsem někde jinde, než jsem byl, když jsem uvěřil. Chybí mi ta počáteční horlivost. Komu z vás nechybí? Ale já si myslím, že o to nejde v tom textu. Nejde o to, že my máme teď si jako vytvářet a budit nějaké emoce, jak to bylo, když jsem uvěřil. Myslím si, že o to to až tak nejde. Myslím si, že o to úplně nejde. V každém případě nepochybně jde o lásku. To se zhodneme a to je tam jasně řečeno. Proto možná ta první odpověď na tu otázku, co jež dnes mluví církvi, je miluj. Tak to je vlastně i na tom plakátku. To nepochybně výzva k lásce je. A zase se vykladači nezhodnou, o jakou lásku jde v tomhle textu. Je to opravdu o to, o v první řadě o lásku k Ježíši, že máme více milovat Ježíše. nebo je to o lásku, která s tím velmi souvisí, že možná té církvi chyběla ta bratrská láska, že možná měli plné ústa Ježíše, ale že ty vztahy a vázby mezi lidma, že nebyli v pořádku. Možná to tam bylo. Možná, že chyběla láska ke ztraceným. A to je taky velká výzva, která, která je před každou církví, každým zborem, i tím naším. Není z toho textu úplně jasné, možná o jaký typ lásky jde, ale pro mě takovým vodítkem bylo to, že se tam říká, opustil si první lásku. Maličko řečtiny První se řekne řecky protos. A to znáte, znáte proton. Protony všichni známe, že jo? To byl první elementární částice, která byla nalezena. Proto jí pojmenovali proton. Proto znamená první. Ale první neznamená to. Proto neznamená jenom první v čase. Něco, co bylo na začátku v čase. Ale taky to znamená první, co se týká významen. První jako to nejdůležitější, jako to nejvážnější, jako to nejpodstatnější, jako to hlavní. První láska. A to slovo láska, další řecké slovo, které asi dobře známe, je to slovo agapé. A to, řekl bych skoro výlučně, nebo hlavně v Novém zákoně, je, protože řečna má víc slov pro lásku, ale agapé je, je boží láska. Je to ten nejvyšší stupeň lásky, té lásky naprosto nesobecké, takové vydávající se obětavé která je v Bohu. Je to boží láska. A to nám připomíná, kdy nám víckrát nový zákon říká, že nejde o to, že my milujeme Boha, ale že první on miloval nás. To je ta jeho láska, agape, ta, ze které každá skutečná láska vychází. Ten dnešní text nás vyzývá k pokání. Dvakrát se nám říká činit pokání a pak, pak Jezí říká výstrahu, co se stane, když nebude ten zbor, když nebudeme my činit pokání. Konec konců skoro všechny ty listy, které postupně budeme o nich mluvit v dalších nedělích, v podstatě vyzývají k pokání. A já jsem tu sérii nevybral náhodou. Už delší dobu vnímám, že pro sebe i pro nás Že jako církev, jestli se máme pohnout dál. Že potřebujeme, aby nám Pán Bůh dal milost pokání. Potřebujeme, aby nám Pán Bůh dal milost pokání. Potřebujeme nějakou změnu. Nejenom změnu v tom, že nějakou aktivitu zastavíme a nějakou novou vymyslíme, třeba online. To je super. Ale to není ještě pokání. To je něco mnohem hlubší. To je něco, co, co dělá Bůh v lidských srdcích. A a tady vnímám, že to pokání je opravdu v tom vrátce, se k tomu prvnímu, k tomu hlavnímu, k tomu podstatnému. A ten jeden citát, který jsem už citoval, když jsem psal ty, ty listy v rámci postního období našeho sboru, citát od bratra Fergasna, který se mi hodně líbí, který říká, že pokání znamená návrat, k božím záměrům v každé oblasti života. Pokaň zná návrat k božím záměrům v každé oblasti života. A i tady se máme vrátit k tomu podstatnému. Miluj, k K tomu podstatnému božímu záměru v našem životě. Někteří... Já si moc nesouhlasím, ale někteří vykládají těch sedm listů do sborů, že je to jakoby historie dějin církve a že postupně ty jednotlivé sbory jsou jednotlivé fáze v dějinách církve a ty poslední dva jsou ta církev posledních časů. Kdyby to tak bylo, tak církev Efezu je církev nějakého prvního období. Myslím si, že, že to tak není, že spíš všechny ty církve mají co říct dne, dnešku a možná každý dnešní církevní sbor více otýká jeden ten jeden ten, list, jeden ten zbor, méně druhý, ale, ale zajímavá myšlenka, která mě z toho vyplynula, bylo, že, že možná to první, co se vytrácí ze života církve, ze života zboru, je právě láska. Možná, že ještě může zůstat mnoho věcí, které se dějí na venek. Můžou zůstat mnohé formy, může zůstat mnohé aktivity. A zdá se, že navenek, že všechno funguje, že všechno jede. Ale někde se tam může vytrácet láska. A, a myslím si, že ta myšlenka mě hodně zaujala. A třeba evangelista Matouš, jestli je to dobře spočítané, tak v celém jsme evangeliu používá jenom jednou, jedinkrát slovo agape. A víte, kde ho používá? Potom se to můžete najít Matouš, 24. kapitola, 12. verš, když Ježíš mluví tu apokalyptickou řeč o konci času a říká, a potom vychladne láska mnohých. To jediné místo, kde Matouš používá slovo agape. A mluví o křesťanech. A říká v tom posledním čase vychladne agape. Vychladne ta boží láska mnohých křesťanů. Už tam nebude. Myslím si, že je to veliké varování. Je to veliké varování a veliká výzva a ukazuje mi to na to, že není nejpodstatnější. Je to moc hezké, že jsme měli zborový půl a zkázeli jsme se tady. Fajn, jsem za to moc vděčný. Ale nakonec nejde o to. Nejde o to, kolik aktivit dělám. Dokonce nejde o to, nakonec nejde ani o to, jak moc kážeme evangelium na ulicích. Pro některé je to strašně důležité. Je to důležité. Ale to, ty všechny věci můžeme dělat bez skutečné lásky, bez skutečnou agape, spoustu věcí. A poštolpále říká, že dokonce můžeme jít na smrt, jako mučednici. A jdeme tam z jiných motivů, ne, protože nás pohání boží láska agape. A možná teď začínáme vidět, že to není tak, ta církev byla tak skvělá, osm věcí, osm ocenění a možná jedna drobnost chyběla. Ne, Ježíš se díval do srdce a díval se a viděl, no děláte spoustu věcí, to je dobré, fajné, ale přátelé, něco důležitého se vám začalo vytrácet. Boží láska je mezi váma, je mezi náma, míň. A míň. A tak to je, věřím, co ten text se dnes nám říct. A nejenom církvi do Efezu. A myslím si, že nakolik nás Duch Svatý na kolik je to aktuální pro nás jako zbor, nakolik je to aktuální pro naši skupinku, pro mou rodinu, pro mě osobně. Věřím, že ten text nás se vracet k boží lasce, k té lasce Agape. A připomínat nám, že to je podstata naší víry. To je podstata naší víry. A, a to hlavní poselství, které já v tom, čtu, v tom textu dneska čtu, je to, že to, co je to první, ta první láska, to dokonce není ani láska ke ztraceným, ani láska k Ježíši, ani láska bratrská. Ta první láska je ta láska, která pramení v Bohu. Je to láska, která od Boha jde k nám. Ta první boží láska, kterou my v první řadě musíme přijímat do svého srdce, do svého života. Pokud ji nebudeme přijímat, tak my můžeme dělat spoustu věcí, ale nám ve všech těch aktivitách ta boží láska bude chybět. A možná nás budou mnozí oceňovat, a říkat skvělý sbor v Těšině, budou říkat skvělá aktivita, skvělá misijní aktivita, výborně, skvělé. A možná jednou přijdeme do té místnosti, kde s námi Ježíš bude mluvit a Ježíš se na nás láskou podívá a řekne škoda. Škoda, že té mé lásky bylo v tém tvém životě, v těch tvých kázáních, v té tvé službě tak málo. Bylo tam tolik toho tvého, co ty chceš dokázat. Jak ty se chceš, jak chceš mít dobrý pocit. Ale té mé lásky, která proměňuje, tam bylo moc málo. Přátelé, máme ještě čas. Nevíme, kolik času. Ještě nejsme v té místnosti, kde s námi Ježíš bude mluvit. Ještě jsme v té čekárně. V té čekárně, kde nečekáme jenom, ale kde kde můžeme pracovat, být aktivní. Ale v první řadě potřebujeme přijímat tuhle Ježíšovou lásku a gapé. Takže, a tím bych chtěl to slovo zakončit, co to konkrétně znamená, co dělat. Já myslím, že dobrý návod nám dává ten pátý verš, kde vlastně Ježíš dává ten návod, říká, co teda dělat. Rozpomeň se, odkud si spadl, učiní pokání a a nebudu číst, začně jako dřív, protože ten přesný překlad je účiní první skutky. Ježíš dřív mluví o první lásce a pak o prvních skutcích. Takže tři věci, které nám můžou pomoct, pomoct abychom, aby bylo víc agape v našich životech, v naší práci, v naší službě. to, co první, Ježíš říká, že se máme rozpomenout. Rozpomenout se, odkud si spadl. Rozpomenout znamená, nedávno jsme o tom mluvili a dneska o tom mluvil i Ondra, když jsme se na tom nedomlouvali v tom začátku. Máme se vlastně vracet, vracet k tajemstvím naší víry. Máme se vracet k tomu, co je opravdu podstatné. Máme se vracet k těm tajemstvím, které jsou v božím slově, k tajemstvím boží, boží lásky. K tajemství života s Bohem a tím, že se znovu noříme do božího slova, že, že máme čas s Bohem, že, že o tom mluvíme s druhými, že, že se sdílíme na skupinkách a tak podobně. Potřebujeme se rozpomínat, vracet se k tomu, co je podstatné. A možná to znamená i vracet se k tomu, co mnou hýbalo před těmi 32 lety, kdy jsem mu věřil. Co mnou hýbalo, nejde o to vzbuzovat ty emoce, ale ale znovu očistit tu pravdu, znovu ji vytáhnout z toho prachu těch věcí, které na to napadaly a dovolit, aby mi duch svatý znovu, aby zazářil ve mně. První rada, kterou ještě dá rozpomenout, druhý je činit pokání a myslím si, že důležitou součástí pokání je vyznání a odvrácení se od zlého. A tak myslím, že bychom měli v téhle souvislosti vyznávat některé hříšné postoje, které máme. Třeba to, že máme hořkost ve svých srdcích, že víme, jak, jak tady krásně o tom dneska Marta měla tu nedělní školku, že si nazbíráme tu různé věci, jak někdo k nám byl nespravedlivý, nebo doměl nespravedlivý, a teď si to tam hýčkáme, ty, a a roste ten strom hořkosti a rostou ty různé sebelítosti. A to je něco, co, co neumožňuje, aby agape aby agapé procházela skrze mě. Ty dvě věci nejsou, nejsou slučitelné. Takže možná z tohohle pokání vyznávat tu nějakou hořkost nebo nedůvěru vůči Bohu. A to často máme, když se věci nevyvíjejí podle našich představ. Možná můžeme vyznávat touhu žít z vlastních sil, vlastních schopností. I to je něco, co, co brání tomu, aby, aby ta boží moc, moc agape námi procházela. Takže možná toto jsou postoje a mnohé další, které máme vyznávat jako svůj hřích, vzdávat se jich, oddělovat se od nich abychom byli závislí jenom na, na něm, na jeho lásce, aby ona mohla bez překážek procházet. Takže to je to druhé, čin pokání, vyznávat a říšné postoje, oddělovat se od nich a pak říká: čiňte první skutky. A první skutek, jsem si vzpomněl na text, kdy se židé ptají Ježíše, co, jaký boží skutek máme dělat. Víte, co jim Ježíš na to řekl? Věřte v toho, kterého Otec poslal. Já myslím, že první skutek, od kterého všechno začíná, je věřit v Ježíše a skrze víru v Ježíše se otvírat je lásce v moci Ducha Svatého. Tak přichází ta boží láska do našich srdcí. A ta boží láska je pak ta, která která mnou, která námi bude hýbat do toho, abychom neseděli na místě, abychom dělali to, co co pán Bůh po nás v danou chvíli chce. Ale potřebujeme skrze víru se otvírat, o co je lásce v moci Ducha Svatého. Ten text dnešní končí krásným obrazem, co duch praví církvi tomu, kdo vítězí, dám jí ze stromu života, který je v božím ráji. Ono by se dalo chápat tak, jako že kdo zvítězí, jako takové takové zaslíbení konce. Že kdo zvítězí, kdo projde tím životem naplněný tou agapé, tak je mu zaslíben ten, ten strom života, ten věčný boží život v lůně nejsvětější Boží trojice. Ale možná se to dá chápat ještě trošku jinak. Tak jak to některé příkladí, kdo vítězí. To znamená, že to, abychom vítězili v tom našem každodenním životě, k tomu potřebujeme se živit z toho stromu života. Přátelé, pokud to nevíme, strom života není jenom, že nás někde čeká v ráji. Ježíš je ten strom života. A on, ten strom, se nám otevřel. Už nežijeme v té době, kdy první lidé byli vyhnáni z ráje, aby nemohli jít ze stromu života. Ten, kdo uvěřil Ježíše, ten, kdo činil pokání, kdo se obrátil k Ježíši, tak přišel ke stromu života. My můžeme denně živit se tím stromem života, přicházet k němu, přijímat ten boží život skrze víru Ježíše. Tu, tu boží agape. A kdo takto se živí z toho božího stromu, kdo se nenechá převálcovat covidem, skepsí, nedůvěrou, zraněními z minulosti, tak ten v tomhle světě i jednou v té věčnosti vítězí a zvítězí. A to bych moc přál našemu sboru i každému z nás. I všem, kteří nás poslouchají, kteří jsou součástí nebo jsou povoláni být součástí Kristovi církve, a je kdekoliv. Pane Ježíši Kriste, tak chci vyznat, že i to slovo, které, které jsme mohli teď slyšet, že, že není jenom pro někoho. Není jenom pro ty, kdo tady sedí nebo poslouchají u televize, u monitoru. Ale že v první řadě je pro mě a možná pro mnohé z nás, a chci tak, pane, vyznat, že, že potřebuji mnohem víc té tvé agape, že tolik věcí dělám z vlastních sil, a z vlastní moudrosti, a z vlastních schopností, a že možná tak málo někdy protékáte boží lásky agape skrze mě k druhým. Pane, ty vidíš spoustu možná dobrých věcí, které děláme, a ty to vidíš, ty to oceňuješ, ale říkáš, Navraťte se k tomu podstatnému. To je to důležité, co po to to důležité, co Ježíš přinesl na tuhle zemi. On přinesl otcovu lásku, která se skrze něho rozlévala, která se dotýkala lidí, která je proměňovala a která nakonec za nás se obětovala na kříži. A my jsme povoláni, jako ti, kteří Ježíše uvěřili, abychom také se plnili touhle láskou agapé abychom ji nesli dál, aby mohla skrze zářit do tohoto světa. Já ti Ježíši děkuju, že ještě máme čas, že ještě jsme tady a co jsme tady, jsme ještě asi i dost zdraví na to, abychom tu vůbec mohli přijít. Ještě máme čas, ale nemáme čas to odložit. Nemáme čas to odložit, až tohle skončí, nebo až bude po covidu, nebo až bude příští rok, nebo až bude něco. Teď je ten čas. Teď je ten čas, kdy může boží láska skrze nás protékat. Protože jsme ještě tady jako živí. A tak tě, Ježíši prosím, aby, aby si hýbal našimi srdci, abychom byli ochotniční k pokání, abychom byli ochotní vzdávat se hříšných postojů, které brání tvé lásce skrze nás pracovat. Aby té tvé lásky mohlo být víc v tomhle světě, který je bez ní tak smutný, tak šedý. Ale nemusí to tak být, protože ty jsi světlo světa a ty jsi světlo světa, které chce skrze nás zářit do tohoto světa. Amen.